0: Xin chào, các bạn đang nghe podcast Bạn ổn Không được thực hiện bởi báo điện tử stress
1: Nhưng mà rồi bà em mất thì em nghĩ thấy cái chuyện nó khá chấn động với em. Ừ. Em có một người chị bị mù và đau bẩm sinh. Hiện tại em chỉ sống với mẹ, với chị, với ông ngoại thôi. Mà ông ngoại em cũng lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn phải làm việc, vẫn phải đi làm nuôi gia đình. Ngay từ bé là em đã bị quen với cái việc mà gia đình cãi nhau vì chuyện tiền bạc đó. Nó hình thành như là em sống mọi thứ khá là vật chất, lúc nào cũng sẽ vì tiền thôi. Ừm. Tại vì em có người chị bị mù như vậy nên thường bị bạo lực trong lớp á Mọi người xung quanh đều biết em là một người rất là cố gắng Lúc nào cũng có nhiều khó khăn trải qua nhưng mà cố gắng á Nhưng mà cuối cùng thì cái shop em bị trộm vô lấy hết Thì trong một đêm em không còn gì hết Có nghĩa là em không muốn tồn tại trên cuộc đời này Chỉ là em muốn chết thôi các bạn có thể tìm nghe bạn ổn không trong chuyên mục podcast của báo VnExpress
0: hoặc trên các nền tảng khác như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Hoặc nếu bạn có những bất ổn cần được chia sẻ, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast@vnexpress.net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, hãy cùng chúng mình đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo.
1: Em thì sinh năm 98 em bị trầm cảm với lại uh, ám ảnh lo sợ virus lo âu, Dạ đúng rồi. Ngày trước em không có kiến thức về việc là mình bị trầm cảm hay không, thì tới một lúc đó thì mẹ em bảo là chắc em bị khùng rồi nên đưa em đi khám, thì em đi điều trị ở trung tâm y tế quận. Em điều trị ở đây em thấy ổn với lại à. được phát thuốc miễn phí á chị. Thật ra không phải rối loạn lo âu mà em bị ám ảnh á chị. Ờ, em bị ám em ám thấy ảnh bác hả? sĩ bác sĩ ghi vào cái triệu chứng đó rối ừ. loạn lo âu thì em không Chắc là không
2: có đâu Rồi, gửi lại là... ám ảnh cưỡng chế dạ. OCD đúng không? Tức là em bị, uh, em có thể kể cái triệu chứng Nó dẫn cho chị biết được không?
1: Tức là em bị, ừ. mỗi
2: người sẽ có một cái OCD khác nhau
1: Dạ, giống như là em Lúc nào cũng lo sợ là có người Theo dõi với làm hại mình
2: á à, rồi, nếu, rồi. nếu như
1: một cuộc số lạ nào gọi đến Thì em sẽ không bao giờ bắt máy cái
2: này ngày xưa Trung Quốc người ta cũng đã có rồi Có dạ. một cái chứng tên là bách hại cuồng Tức là sợ người khác sẽ ám hại mình dạ. Sợ tất cả mọi người
1: ám hại mình rồi. Với lại em bị ám ảnh chuyện mình bị mắc HIV uh-huh. Tức là em không có bị HIV Nhưng mà em luôn lo sợ là mọi cái hoạt động của em đều sẽ bị mắc cái chứng bệnh đó Nhưng mà
2: lý do tại sao dẫn tới cái ám ảnh đó thì em có biết không? Hay là tự nhiên nó xảy ra như vậy?
1: Em không biết là do đâu nhưng mà ngay từ nhỏ em đã sợ cái chuyện đó rồi Các cái thông tin về HIV em được tiếp xúc quá nhiều không? Tại vì nhà em cũng có người bị HIV Nhưng à. mà em đã bị nỗi sợ đó trước trước khi mà em biết gia đình em có người bị
2: một cái rối loạn ám ảnh cưỡng chế bao giờ nó cũng sẽ bắt nguồn Từ một cái nguyên nhân nào đấy Những cái nguyên nhân tự thiệt tự thân nó rất là ít Tức là nó phải có một cái sự cố nào đó xảy ra thì Nó mới gây ra cái rối loạn đấy
1: Chị nói như vậy á thì em suy nghĩ thôi <cười> Chắc là do ngày trước ba em nghiện ma túy á
2: Ồ, thì bây giờ ba mình còn hay mất hay là
1: dạ, còn... mất rồi, mất khỏi em lớp 8 rồi Ừ,
2: uhm, cũng khá lâu rồi ha Mà khi ba mất là do Có phải nguyên nhân là HIV à? hay là cái gì Độc quỷ. Ấy. À, không liên quan tới HIV. Có người xung quanh nói gì với em về cái chuyện là nếu như mà nghiện hút thì nó sẽ liên quan tới HIV không?
1: Dạ có. Họ không nói trực tiếp với em đâu,
2: rồi. nhưng mà tuyên truyền thì em biết không? À, nhưng mà cái tuyên truyền đấy là do mình có ba như vậy cho nên họ thường xuyên đến tuyên truyền hoặc là những người xung quanh thường xuyên nói điều đó đúng không? Dạ, đúng rồi. Đấy, thế thì chúng mình đã tìm ra được cái gốc rễ của vấn đề rồi đó. Tức là khi mà chúng mình có một cái dối loạn như thế, một cái ám ảnh như thế thì nó có cái nguyên nhân của nó và cái thông tin này nó được đào sâu nó bắt dễ ở trong đầu của em rất là lâu rồi Thế thì nó trở thành một cái cơ chế trí nhớ tự động Thế đó thì bé sẽ ghi nhớ mọi thứ một cách vô thức, mặc dù em không hề muốn tiếp nhận cái thông tin đó đâu Thế nhưng mà mình đã, nó nằm trong cái cơ chế của trí nhớ rồi. Thế thì nếu như mà em muốn không nhớ về cái điều đó nữa thì mình cần phải có một cái gì đấy nó mạnh hơn để thay thế. Thế gần đây em có trải qua một cái điều gì đó không? Mà nó mạnh hơn đó, ờ,
1: nhà em không khá giả, ba em kiểu bị nghiện á, ừ. nhưng mà em không hề ghét ông ấy em cực kỳ thương ông luôn, tại vì từ ông nghiện nhưng mà ông đã thay đổi thành một cái người rất là tốt quá, ông cai nghiện vì con vì cái, đó. em oh. cũng... nên em vẫn xem ổng là một cái người em rất là yêu quý, ừ. nhưng mà rồi ba em mất thì em nghĩ là cái chuyện nó khá chấn động với em, rồi. đến bây giờ hiện tại em vẫn còn nhớ ừ. nhớ về cái ngày hôm ấy, ờ, thì em có một người chuyện bị mù. Bị mù và đau bẩm sinh Hiện tại em chỉ sống với mẹ, với chị Với ông ngoại thôi Mà ông ngoại em cũng lớn tuổi rồi Nhưng mà ừ. vẫn phải làm việc Ông em 82 tuổi rồi Wow, ông 82 vẫn tuổi rồi làm... Ông vẫn đi làm được hả em? Dạ đúng rồi Ông em là nha sĩ Nên ông vẫn phải đi làm nuôi gia đình Thì ngay từ bé là em đã bị quen Với cái việc mà gia đình cãi nhau Vì chuyện tiền bạc á Rồi Thì nên nó hình thành em là Em sống mọi thứ khá là vật chất Lúc nào cũng sẽ vì tiền thôi Ừm tại vì em có người chị bị mù như vậy nên thường bị bạo lực trong lớp á kiểu ừ. họ không đánh đập gì đâu nhưng mà họ sẽ thường kỳ thị vì sợ là em có cái gen gen đó ừ. giáo viên cũng vậy giáo viên cũng không có tôn trọng em mất tức là ngày bé em đi học em bị bạn trong lớp ăn cắp tiền nhưng mà cô giáo lại xử em là người có tội ừ. đấy là ăn cắp tiền của em nhưng mà lại xử em còn không chắc gì bạn đó hết. Những cái nhỏ nhặt trong cuộc sống nó dần hình thành lên em có cái con người bây giờ nè. Thì cuộc sống nó cũng cho qua như vậy. Thì năm 18 tuổi em cũng ra ngoài để uh, kiếm tiền. Nhưng mà cuộc sống nó cũng hơi khó khăn. á Tại vì môi trường làm việc nếu mà mình tiếp xúc với người có ý thức cao thì nó sẽ xử lý khác. Thì em chỉ đi làm phục vụ rồi uh, thu ngân này kia thôi. Rồi xong em gặp được nhiều người không tốt. á Rồi nên cuối cùng là em cũng có năng khiếu vẽ nên em cố gắng để dành tiền làm ra được một cái shop nhưng mà cuối cùng thì ấy là mọi người xung quanh đều biết em là một người rất là cố gắng lúc nào cũng có nhiều khó khăn trải qua nhưng mà vẫn cố gắng nhưng mà cuối cùng thì cái shop em bị trộm vô lấy hết thì trong một đêm em không còn gì hết
2: sao sao mình không có bảo vệ em hoặc là xung quanh đấy mình không có
1: dạ tại vì nói chung là em kể chị nghe thì câu chuyện nó đơn giản vậy thôi nhưng mà thực tế thì nó Em nghĩ nó như một cái hiệu ứng thôi Rồi. Từ một cái việc nhỏ nó xảy ra Dẫn đến những cái chuyện này Nó kéo theo như vậy Nên chuyện này xảy ra cũng là đúng thôi Khi mà mất như
2: vậy á, Thì uh, bé có cái khoản dự trữ gì Hay là bé có cái cách nào Để à, bảo khắc phục được
1: cái vấn đề này không Tại vì em bán hàng luxury á Chị bán mấy cái túi LV này kia á, Mà bán hàng thật Chứ không phải hàng phát Nên giá trị nó cũng cao á Rồi. Tại vì em có năng khiếu vẽ á Ừ. Nên khách thường gửi lại để em Trang trí cho họ Ồ Thì những cái túi của ơi. khách nó cũng đắt tiền nữa trộm lấy luôn cả những túi của khách Lẫn túi của em Thì các khoản dự trữ của em chỉ còn đủ để trả Để đền lại cho khách thôi
2: Trong cái uh, cửa hàng của mình có cam hay là có Cái gì đấy để mà có thể làm chứng Để để khách họ giảm nhẹ cho mình Cái cái phần đền bù thiệt hại được không
1: à, Dạ em có cam nhưng mà Không có, cũng là kiểu cam Nó không có tiên tiến lắm đó, Nên ừ. cái nó tối
2: thui rồi, với cái cô em này dạ. ừ. Nó tối thui rồi. Vậy là bây giờ là coi như là, là bé đã đến hết cho người ta rồi và Bây giờ là mình có cái số là không đồng và Mình không còn cái khoản tích chữ Đủ để khởi nghiệp lại, lại nữa đúng hai không? bàn tay thôi ừ. Nhưng ngoài cái công việc mà bé đang làm ra Thì bé còn, còn yêu thích cái việc gì khác không? Hay là nhất định là mình sẽ phải Quay lại cái nghề này?
1: Tất cả những thứ liên quan đến nghệ thuật đó em đều thích ừ. Lẽ ra tháng 9 này là em đi du học rồi Kiểu bốn oh. năm trời em lăn lộn ở ngoài Em đủ tiền để tự mình Có thể đi du học dạ Nhưng mà bây giờ gặp chuyện này Thì em cũng không biết là tháng 9 này có đi được hay không
2: đó. Bé đi tự túc thì không có học bổng gì Dạ ừ, Bé đi học ở đâu nè Trung Quốc à? Học Trung Quốc là biết tiếng Trung mà
1: Ờ nhà em người Hoa à?
2: là Đi du học rất là thuận lợi Thế thì nếu như mà bé giỏi tiếng Trung như vậy Thì chắc là có thể tìm được học bổng đấy Chị thấy có nhiều người Các bạn ấy tìm được cả học bổng Mà 4 năm dạ, học thì có vì... cả tiền ăn
1: ở luôn nhé Dạ, tại vì em bỏ học đại học đó, Nên thứ nhất là cái hồ sơ em không đẹp Nhưng oh. mà tại vì bây giờ em cũng 24 tuổi rồi đó Mà cái quy định là học đại học là phải dưới 25 Dạ, nên à, mình càng lớn tuổi thì nó sẽ càng không có đậu chắc chắn
2: ừ. Thế thì cũng khá khó cho bé Bởi vì mọi thứ nó sẽ không kịp nữa Nếu như mà em không thi liền bây giờ ha? Dạ, đúng rồi Em có muốn đi lắm không? Và cái việc mà em vừa trải qua ấy, Thì nó có mang đến cho em một cái suy nghĩ gì không?
1: Thì trước đó á, em cứ suy nghĩ là Ờ ừ, mình cố gắng kiếm tiền để cho Thì cái mong muốn của em trong cuộc sống này Cái mục đích duy nhất á, Là em chỉ muốn chữa mắt cho chị em thôi ừ. à, Mà nó phải cần đến 3 tỷ Nói chung là em chỉ có mục đích lao kiếm tiền Cho mẹ em vui hơn cuộc sống Gia đình em khá giả hơn Hay là những cái tầm thường như là chữa mắt cho chị Mua cái máy lạnh để ở nhà chẳng hạn vậy ừ. Nhưng mà ấy là em cái lần mất tích, lần này Là chọn mới là mất tất cả Nhưng mà khi mà em kinh doanh á những người bạn của em họ muốn hợp tác có họ cũng lùi em nữa ý là em đã mất trước đó vài trăm rồi và lần này mất thêm nữa là mất hết ý là trước đó mất thì em vẫn cố gắng gồng gánh để em làm tiếp ừ. nhưng mà bây giờ lại mất hết thì em không còn số vốn nào nữa nên kiểu em đang sống không có mục đích đó chị
2: thật ra thì khi mà mình trải qua một cú sốc bao giờ nó cũng vậy em ạ à? mình bị mất phương hướng và mình tuyệt vọng với cuộc sống này là cái chuyện rất bình thường thêm vào đấy dạ. thì em lại có một cái nền nữa là mình có một chút cái rối loạn và một ít trầm cả thì cái yeah. cái này nó sẽ càng càng kéo dài hơn so với người bình thường một chút còn còn tất cả mọi người đều sẽ thế khi trải qua biến cố hả bé vì yeah. cái mà người ta hơn nhau là cái việc mà người ta phục hồi sau biến cố nó mau hay là nó chậm <cười>
1: đối với em không có mục đích ở đây có nghĩa là em thấy dù mình giàu có hay là mình nghèo đi á quan trọng là cuộc sống nó những ngày tiếp theo nó sẽ diễn ra như thế nào đó. kiểu mình khi mà mình giàu rồi á mình có được một số tiền rồi mình hưởng thụ nhưng mà đến một lúc nào đó Mình cũng sẽ chán Và mình cũng sẽ lặp lại cuộc sống mỗi ngày Có nghĩa là em không muốn tồn tại Trên cuộc đời này Chỉ là em muốn chết thôi Em từng tự tử rồi, nhưng mà may mắn là em sống được
2: ừ. lý do gì giữ cho em sống đến ngày hôm nay?
1: Là mẹ với chị em thôi Rồi,
2: mẹ với chị là biết tình trạng này của mình đúng không? Dạ biết ừ. Thật ra thì Có rất nhiều người trong cuộc đời í. Ít nhất là sẽ trải qua một cái lần Bị... Một số cái hội chứng của trầm cảm Cảm thấy cuộc sống này vô nghĩa Nhưng mà người ta vượt qua được là vì người ta biết được là Người ta có cái mục đích để sống ở trên đời này là cái gì Thì yeah. rõ ràng là em cũng có mục đích rồi Chị biết là những cái ngày mà sống tiếp Sống của em ấy nó sẽ rất mệt mỏi so với mọi người Nó rất là nặng nề Bởi vì trầm cảm nó giống như là một cái Con chó đen ấy Nó luôn là ám ảnh Người ta yeah, đúng đi song song ở bên cạnh ừ. nó, nó không có cắn mình Nhưng mà mình luôn luôn sợ là một lúc nào đấy nó sẽ cắn mình Và thậm chí nó nuốt mình luôn Yeah. Ừ, thì đúng là nó nó mệt mỏi như vậy thật đấy thì nhưng mà mình không hề biết được thế giới bên kia nó có cái gì em ạ yeah. và mình không biết được là nếu như mà mình ra đi như thế thì cái sự đau khổ này nó có chấm dứt hay không lúc mà em
1: tự tử á mọi người luôn bảo em là mày chết như vậy ừ. thì những người xung quanh sẽ như thế nào ừ. nhưng mà ừ. không phải em nghĩ đến việc tự tử với một cái mục đích tiêu cực ừ. nhưng mà em thấy rất vui khi nghĩ về chuyện đó và em ừ. muốn làm nó tại vì em nói thật với chị là Em cũng khá nổi tiếng trên mạng á oh. Nhờ cái tài năng thôi ừ, Em cũng tận hợp tác Dạ đúng rồi, cũng hợp tác với nhiều người á Nhưng mà em cũng bỏ đi cái hào quan đó ừ. Tại vì em thấy nó vô nghĩa Tức là em thấy Khi mà nghĩ về cái chết đó, em cảm thấy vui hơn nhiều Ví dụ bây giờ mọi người muốn em sống tiếp Để cho mọi người không đau lòng Nhưng mà thực tế em lại rất là Sống như cam khổ ừ. Thì mọi người có thể hy sinh vì em để em chết Nhưng mà em thấy thoải mái ừ. Là cái cảm nhận của em về cái thế giới này Nó hơi bị không phải là tiêu cộng đâu Chỉ là Rồi. em không muốn cảm nhận Thêm thôi, những thứ em chưa biết Thì em cũng không muốn tìm hiểu thêm
2: à, Nói thật là chị cũng có một cái thời gian Chị bị như vậy, ấy, do sự thay đổi dạ. của nội tiết tố Hóc môn lúc mà chị khoảng lớp 9 lên lớp 10 gì đó Chị cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả Chẳng có cái gì thật. trên đời này có ý nghĩa nhưng mà chị chưa đến cái bước đường là chị suy nghĩ đến cái, cái việc chết nhưng mà chị hiểu được cái cảm giác của một cái việc mà trống rỗng và không không cảm thấy có cái gì ý nghĩa trên cuộc đời này tại chị đã từng trải qua rồi nhưng mà sau đấy thì yeah. cái hormone của chị nó được cân bằng lại thì lúc đấy thì chị đã thoát được ra khỏi cái đó và chị quay trở lại với cuộc sống bình thường và sau đấy thì mọi thứ nó cứ đẩy chị lên phía trước tức là yeah. mỗi một năm chị lại có một cái mục đích mục đích mới nó không phải là về Vật chất, nhưng mà ví dụ là mỗi một năm chị sẽ phải làm được Một cái gì đó, thì tự nhiên mọi thứ cứ đẩy chị đi cùng với mọi người Thế là chị quay trở lại cuộc sống bình thường dạ. Ừ, đấy, thế thì Lúc nãy em có nói với chị là khi mà em điều trị Ở bệnh viện và người ta cho em uống thuốc ấy, Em thấy đỡ dạ. hơn Thế thì ví dụ uống thuốc này mình có uh, Duy trì không hay là trong cái lúc mà Xảy ra dạ sự uống... cố như vậy thì mình lại bỏ
1: thuốc Dạ không, em uống thuốc liên tục 3 năm rồi, ừ. có giấy tờ Lấy thuốc luôn Thì uh, khi mà em uống á uh, Em nghĩ là do cái thành phần của thuốc nó khiến cho em không suy nghĩ nữa ừ. tại vì khi mà em uống thuốc vô đầu óc em chống rỗng ừ. và em kh- ờ nên em thấy nó tốt hơn nhưng mà nó cũng gây ra những cái triệu chứng phụ tức là em uống vô thì em làm về vẻ mà về những ừ. cái, cái tỉ mỉ nó khiến tay em rung hơn em bị tình trạng là mất ngủ nếu mà hôm đó em quên uống thuốc
2: à, tại vì mình bị phụ thuộc thuốc đấy ngày trước dạ. chị có một thời gian chị bị uống kháng sinh rất là nhiều nhá. Thế xong là lúc đấy chị bị mệt đấy lúc nào chị cũng buồn ngủ, chị ngủ ly bì từ sáng đến tối luôn đấy. thì chị bị dị ứng cơ địa, à. thì chị không gãi lên da nữa, vì chị ngủ như thế cho nên chị không gãi nữa thế thì cái vết da, cái vết thương này nó lành lại.
1: Yeah.
2: tức là đấy là một số trong những cái cách để mà người ta giúp mình vượt qua được những cái trở ngại của mình. nhưng mà nó lại gây ra cái tác dụng phụ về cái sự phụ thuộc thuốc. cái đặt ra thì đối với những cái thuốc điều trị kiểu như vậy, ấy, kể cả các cái triệu chứng bệnh bình thường hay là bệnh đặc biệt thì nó đều có một cái cơ chế là lờn thuốc. Tức là em dạ. mà sử dụng một thuốc gì đó quá dài, nó sẽ không còn tác dụng với em nữa và thậm chí em nó sẽ gây là... hại lâu dài.
1: Em nghĩ là thuốc hiện tại chỉ là có tác dụng về tâm lý cho em thôi. Tức là em dùng nó thời gian dài. Em nghĩ là ừ, mình uống thì mình sẽ thấy thoải mái. Nên em cứ có cảm giác là mình phải uống để mình không còn suy nghĩ tới nữa. Chứ thật sợ em nghĩ là nó cũng không còn tác dụng gì đâu. Chỉ nó bị ảnh hưởng tâm lý thôi không
2: thật ra thì nó cũng sẽ có tác dụng nhé tại vì là đối với trầm cảm này nó có ba cái kiểu ba kiểu trầm cảm thứ nhất là cái kiểu mà xuất phát từ về mặt tâm lý thì hồi nãy chị đã hỏi em để chị tìm xem là em có nguyên nhân về mặt tâm lý hay không thì là nó có một chút nhưng mà nó không đủ mạnh bởi vì em nói là nó xuất hiện trước khi cái điều đó xảy ra nữa thì nó có nguyên nhân thứ hai là về bệnh lý bệnh lý thì ở đây nó có hai kiểu thứ nhất là em bị gặp tai nạn nhưng mà em không có đúng không không có cái tai nạn nào va và đập vào đầu em đúng không Ừ, thế nào có một cái nguyên nhân thứ hai nữa nó liên quan đến các cái dây thần kinh ở trong đầu của mình tức là khi mình sinh ra thì cái dây thần kinh của mình nó có thể mảnh hơn nó có thể yếu hơn uh, so với những cái người khác làm cho mình trở nên nhạy cảm hơn và các cái neuron thần kinh của mình nó có khoảng 18 triệu tỷ cái neuron thần kinh thì khi mà nó hoạt động như vậy thì nó sẽ phóng chiếu ra các cái thứ gọi là synapse để nó làm cho cái bộ não của mình hoạt động thì có thể giữa các cái dây giữa các cái neuron thần kinh này của em vì cái dây thần kinh của mình yếu Vì các cái neuron thần kinh của mình nó nó phóng chiếu cái synapse nó không đủ mạnh để làm cho cái bộ não của mình nó luôn luôn tỉnh táo, tươi tỉnh. Thế thành ra là mình mới rơi vào tình trạng này thì nó thuộc về bệnh lý. Và đã thuộc về bệnh lý như thế này thì mình cần phải duy trì thuốc em ạ. Nhưng mà với cái cơ chế lờn thuốc như vậy thì em, em xem lại. Các cái bệnh án của mình thử xem là mình có bị uống một loại thuốc quá lâu hay không thì nó sẽ bị lờn thuốc và tất nhiên là uống bất kỳ một loại thuốc nào và trong một cái thời gian dài nó giống như là một cái thuốc mà điều trị hàng ngày ấy, thì nó sẽ mang lại một số những cái tác dụng phụ ví dụ như là cái bệnh của chị chẳng hạn thì nó sẽ gây hại gan hại thận đó yeah. cho nên là chị cứ phải uống cách ra vài ba tháng chị mới quay trở lại chị uống một lần nếu như mà triệu chứng của nó quá gây gớm thế còn của em thì, thì bây giờ mình, mình chịu khó mình về mình xem lại nhé tại vì đôi khi phát thuốc miễn phí ấy, thì người ta sẽ cho em những cái loại thuốc mà nó gửi hiệt như nhau và nó cứ từ năm này qua năm khác như thế thì nó nó, nó bị lờ là cái chuyện rất là lương nhiên thôi và khi đó thì nó không có tác dụng với em nữa thế còn cái việc uống thuốc thì chị khẳng định là nó rất là quan trọng nó rất là quan trọng bởi vì mình không có nguyên nhân tâm lý sâu xa để giải quyết và cái nguyên nhân tâm lý mà có thể gây ra cái ức chế cho em thì thứ nhất là ba của em thì đã mất rất là lâu rồi. Từ năm em lớp 8 tới nay là cũng mười mấy năm rồi đúng không? Mười năm ạ. Ừ, đấy. Rồi, cái nguyên nhân thứ hai mà gây ra căng thẳng cho em ấy là cái cuộc sống gia đình của mình nó không được tốt lắm. Thì em cũng đã từng là một cái người nổi tiếng dạng KOC, KOL.
1: Em chỉ là, em có khả năng vẽ nên thường các hãng giày á. À, à, sẽ em. mời em hợp tác.
2: Ừ, em Nói tức là em đứng em. đằng sau thôi nhỉ?
1: Dạ, đúng rồi. À. Em sẽ đưa ra các ý tưởng thiết kế nổi trên Việt Nam lẫn nước ngoài.
2: Rồi. Đấy thì tại vì thì, tại vì mình mình lỡ chẳng may nó bị như thế này không ai muốn không ai muốn cái điều này cả thế nhưng mà đấy thì chị muốn em kiểm tra lại thuốc một tí để xem sao nếu mà em đổi được một loại thuốc mới nó làm cho em cảm thấy khá hơn thì có nghĩa là, là mình sẽ có mình sẽ có một cái động lực phương hướng để mà mình tiếp tục cuộc sống này bé ơi em có theo đạo gì không
1: nhà yeah, em theo phật giác thì em được đến nhưng mà em không tin vào nhân quả hay là nghiệp báo hay là ừ. cái gì hết sự may mắn hay là sự xui xẻo cũng vậy ừ. tức là mặc dù em theo Phật giáo nhưng mà em có một cái niềm tin ở một cái thuyết học khác. Rồi. Em theo, em sống theo cái lý thuyết đó. Nếu mà chị tìm bằng tiếng Anh nó sẽ rõ hơn nhưng mà dịch tiếng Việt nó là thuyết hư vô. Ừ. Có nghĩa là không có cái không ấy, đúng không? Rồi. có giá trị đạo đức nào ừ. tồn tại trên đời này. Em thấy sống như vậy vui vẻ hơn nếu mà mình đáp ứng với cái chuyện trầm cảm đó. Tại vì từ ngày em sống theo cái học thuyết đó thì em lại thấy thoải mái hơn, nó giúp em vượt qua. Nhiều chuyện, giống như là mình không cần phải để tâm đến quy chuẩn mực đạo đức Vì nó cũng là một cái thước đo
2: thôi Thật ra thì cái thuyết này nó cũng sẽ xuất phát từ một cái nền tảng tâm lý học rất là cơ bản thôi Đấy là các cái chuẩn mực đạo đức xã hội thì nó sẽ chia ra làm ba kiểu Kiểu thứ nhất là các cái chuẩn mực gọi là chuẩn mực cộng đồng Tức là tất cả mọi người đều làm và không cần biết là nó yeah. tốt hay xấu đối với người khác Hay là đối, đối với chính tôi nhưng mà vì nhiều người làm quá cho nên tôi thấy nó đúng Ví dụ như là ở Việt Nam mình cái chuyện là cứ cha lớn lấy vợ, gái lớn cả chồng mà không cần biết là cái người đấy là có phải là LGBT hay không hoặc là cái người đấy họ không yêu đương được ai chẳng hạn. đấy Cái cứ ép người ta thì cái đó gọi là chuẩn mực cộng đồng và tất cả mọi người đều làm theo, không cần biết nó đúng sai. Cái loại thứ hai là cái chuẩn mực về quy ước, về quy định tức là một cái xã hội lập ra, uh, thường là pháp, pháp luật này hay là lệ làng gì đó thì tất cả những cái điều đó nó sẽ phục vụ cho cái sự ổn định của xã hội và cho cái tầng lớp thượng tầng. Người ta muốn cái xã hội nó vận yeah. hành theo cái kiểu đó. Và cái chuẩn mực thứ ba chính là cái mà em đang nói tới nó chính là chuẩn mực chức năng. Tức là nó phụ thuộc vào tôi, và chính tôi. Tôi cảm thấy nó đúng là nó đúng. Tôi cảm thấy nó sai là nó sai. Mà khi có chuẩn mực chức năng như vậy thì mình rất dễ đi ngược lại với lại đám đông hoặc là đối với lại các cái quỹ ước. Thế nhưng mà có, có những cái thứ mà chuẩn mực mà nó không đi ngược với cái gì cả nhưng mà chỉ trong mắt người khác thì mình không không được hay lắm thôi. Ví dụ như là đối với mình thì nó là tiết kiệm nhưng mà đối với người khác thì nó là keo kiệt chẳng hạn. Đấy. Thế dạ. thì rõ ràng là cái ưu vô của em thì nó đang rơi vào cái loại chuẩn chức năng đấy.
1: Vâng. Em chỉ tin vào những thứ em tận mắt thấy và trải qua thôi, còn về đức Phật thì giống như nhà em theo đạo Phật đó, ừ. Thường nói những chuyện em gặp phải là do nghiệp. Ừ. Nhưng mà em thường đáp lại mẹ là vậy thì đừng để em ra ừ. tại sao em phải để em ra để em chịu cái nghiệp mà em không biết là mình có gây ra hay không
2: ừ. rồi hồi nãy em nói với chị về một cái gọi là cái hiệu ứng cánh bướm xảy ra đối dạ. với cái cái cửa hàng của mình ý. nếu như hiểu bình thường người ta sẽ nói cái cái đấy là nghiệp nhưng mà về khoa học thì nó là chính là hiệu ứng cánh bướm
1: dạ thì em chỉ tin vào hiệu ứng cánh bướm và xác suất thôi Thế ừ. thì tức là con người của em có vẻ
2: là rất là lý trí và thiên về khoa học dạ. Yeah. ờ ừ. thế thì cái cái việc mà em lý trí và thiên về khoa học như thế này này em có cái điểm tựa nó vững lắm. tại vì không ai dọa được em cả. Dạ. Yeah. đúng rồi. về ừ, mà lý trí. Tuy nhiên mà cái điểm yếu của cái người khoa học là chúng mình cứ ngay đi tìm tỏ cái này cái kia và khi không đạt được thì mình sẽ dễ bị thất vọng. và cái thất vọng này nó sẽ gây thêm cái sức ép nặng nề hơn cho cái chứng bệnh mà mình đã sẵn có. thế thì ở đây có hai cái điểm mà chị muốn nói với em. thứ nhất là về uh, mình có thể đi chụp não này tức là nếu như mà mình chụp não thì mình sẽ hiểu được là à, cái sóng não của tôi nó có tốt không này à, để xem xem là à tôi bị như vậy là do cái nguyên nhân thực sự là cái gì giống như hồi nãy chị phân tích với em ấy thì nó chỉ là trên cái cảm quan của chị sau khi mà chị hỏi em một số cái vấn đề có liên quan thôi thế nhưng mà yeah. ngoài ra thì nó còn phải có những cái chứng cứ về mặt khoa học nữa thì em có thể nếu được thì chụp não giúp chị để xem xem yeah. là cái cái biểu đồ não đây nó có cho thấy một cái sự gì bất thường trong các cái sự phóng chiếu về mặt áp hoặc là yeah. cái dây, dây thần kinh ở trên não bộ của mình có chỗ nào nó, nó bị thiếu khuyết hoặc là nó nó bị yếu hơn không thì lúc đấy mình sẽ có một cái phương pháp điều trị nó vững vàng hơn yeah. so với cái việc mà em điều trị bằng cách là tôi cứ uống đại một cái thứ thuốc nào đấy bởi vì khi em uống đại như vậy Thì họ có thể là họ phát đại trà Cho em một cái thứ thuốc mà nó đã hết tác dụng giống Như em nói rồi đấy, là nó chỉ chấn an là À tôi có thuốc, tôi có thuốc Nhưng mà nó không có thực sự có tác dụng Thì cũng không được đấy. Cái thuốc này theo như chị biết ấy, thì Thực sự là nó sẽ làm cho các cái thành mạch Của cái dây thần kinh của mình nó cứng cáp hơn lên Tức là nó sẽ làm cho em vững hơn Về mặt tinh thần đấy. Thì nó thực sự là có tác dụng chứ không phải là không Cho nên là, là có hai cái biện pháp Để mình tiếp
1: cận thuốc như vậy ấy em nhưng mà em cũng không còn muốn điều trị trầm cảm nữa đâu tại vì buồn thì ai mà chả buồn nhưng ừ. mà em ừ. cũng quyết định mình sẽ sống đến năm bao nhiêu tuổi á nên em cũng không còn lo lắng về bao bản thân mình bao nhiêu Dạ ba tám tại sao lại là tuổi đấy tại vì em nghĩ là tuổi đó em đã hoàn thành xong hết những gì em muốn rồi
2: nhưng mà nó có trên cái lộ trình mà như em vạch ra không để đến lúc 38 là xong
1: em cũng nghĩ là em chuẩn bị trước hết luôn tại vì em thấy mọi người luôn nói là chỉ có Chết là mình không được lựa chọn á Nhưng ừ. em thấy em nên làm chủ cuộc
2: đời à, là Mình phải lựa chọn để cho mọi người thấy là mọi người nói sai rồi Cái dạ. đó tôi cũng lựa chọn được Không có đâu em Tại vì lần trước lần trước mình cũng lựa chọn mà cũng không được ấy ừ, Thì mình chọn lại Tới khi nào được thì thôi hả rồi, Những cái mục tiêu em đặt ra cho 14 năm tiếp theo là gì ạ
1: Em chỉ muốn kiếm đủ mấy tỷ thôi oh. Chữa mắt cho chị xong để lại một số tiền cho mẹ là xong còn oh. nếu mà lúc đó em chưa chết được Thì em sẽ gia nhập quân ngũ để em ra chiến trường Em ghích những cái chuyện
2: đó 38 tuổi ai cho vào quân đội Trên cuộc đời này có những thứ nó đâu có theo kế hoạch của mình được đâu ạ Đấy nhưng mà nó, nó nó có thể Ảnh hưởng tâm trạng dạ. Nó đã ảnh hưởng tâm trạng Một cách lén 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 Nó như là Nó cứ ngấm dần ngấm dần vào mình ấy dạ. Và Đến một lúc tự nhiên mình quen rồi Mình không nhận ra là oh, Hình như là cái này có thể gây nguy hiểm cho tôi thì lúc đấy ừ. nó đã nuốt đến mình rồi. thì có thể đấy cho nên là mới có cái câu chuyện là cái người ở ngoài ấy, thường là cái người ở trong cái vấn đề ấy, thì đấy. sẽ thường không nhìn thấy cái vấn đề của mình, cái người ở ngoài họ họ, họ, ừ, họ sẽ nhìn thấy. rồi dạ. uh, cái kế hoạch mà kiếm tiền như vậy nhưng mà bây giờ nó lại vấp phải cái trở ngại như thế này thì bé có kế hoạch gì khác không? thì em để trên cơ thể em em chỉ uý thức hai bàn tay của
1: em hoa này
2: cái mối quan hệ dạ. gần, gần nhất của mình thì như thế nào ta
1: à, em không quen người yêu tầm 2 năm rồi chị người đầu thì em bị uh, bạn nó bạo lực bị nhiều nói chung là nó cũng hơi nhạy cảm thì thường lại nó sẽ bạo lực thể xác hoặc là có liên quan một tí đến tình dục Đấy bạn nó cũng không phải là người tốt ừ. em quen bạn nó tầm 2 năm rưỡi rồi
2: Nhưng mà cái dạ. ra còn bị, bạn bạo lực dạ nó bao không? lâu trong bao lâu quen được tầm một năm mấy thì bị rồi khi mối quan hệ bắt đầu trở nên sâu sắc hơn thì bạn đó mới là dạ. tấn công em vì nghĩ là dạ, em đã phụ thuộc vào người ta rồi
1: Dạ đúng rồi Ê. Mà lúc đó em còn ngu ấy, nên em phụ thuộc thiệt Nhưng mà bạn nó có cho em gì đâu, bạn nó cũng xài tiền của em mà Rồi dạ. bạn tiếp theo là sao? Còn người thứ hai thì uh, bị gia đình bạn nó mắng Nhỏ hơn em một tuổi, tụi em gặp nhau lúc đi vẽ Về các mối quan hệ thì trong 2 năm gần đây em không có quen người yêu Nhưng mà em cũng bị bạn bè, bạn bè lừa ừ. Họ muốn làm chung với em nè Xong rồi em cũng tin tưởng Vì là bạn thân ấy Nên em cũng chia sẻ hết Mọi nguồn hàng hay là bất cứ điều gì Nhưng cuối cùng họ Họ lấy hết sổ sách File thông tin khách hàng của em Cũng thiệt hại gần mấy trăm
2: Thật ra thì cái việc mà Người ta có cướp đi của mình Nhưng mà cái quan trọng nhất là gì em biết không Quan trọng nhất là cái khả năng của em Không ai cướp được cả Em, à, em biết mà ừ, Em đã làm đi làm lại để rất nhiều lần Em có thể gầy dựng được tất cả mọi thứ Thì em lại làm lại được thôi yeah. Trừ phi là em không có khả năng gì cả Thì cái đó nó mới là vấn đề Và em ăn may được một cú Thế Sau đấy thì bị người ta lấy mất Thì mình mới không làm lại được Tức là giống kiểu trúng yeah. số bị ăn cướp mà, Không được Thế Nhưng mà bây giờ em cũng có cái tài sản vô giá là chính khả năng của em thì Kiểu gì em yeah. cũng làm lại được mà Cho nên là cái bọn ăn cướp đấy mà chúng nó không có khả năng thì Sớm muộn gì thì chúng nó cũng sụp sụp thôi Đấy. Uhm. Uhm. Chị hiểu là đôi khi cuộc sống này nó mệt quá Giống như kiểu là khi mà mình bị ốm ấy. Em yeah. thì là ốm về 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 mặt tinh thần Còn thì những người khác hoặc là ngay bản thân chị Có những lúc ốm về mặt thể xác Mình cũng thấy chả có cái thứ gì trên đời này còn ý nghĩa nữa <cười> Nhưng mà đấy là lúc mình ốm em ạ Sẽ có yeah. lúc mình khỏi ốm Thì chị hy vọng là với những cái gì mà tích cực Em có thể đạt được này Với những cái gì em đã trải qua này Với những cái phương pháp mà hai chị em mình bàn với nhau Từ nãy đến giờ Thì có thể là cái này nó sẽ chỉ như là Một cái cơn ốm bệnh hơi dài Và sẽ có lúc Từ lâu
1: em không còn xem nó là cái bệnh nữa rồi
2: Em sống chung với nó thì Đấy là một phương pháp tốt đấy em Em nói chung là từ nãy đến giờ thì chị thấy là em đã đi qua được rất nhiều thứ Với cái tâm thế rất là bình thản đấy, Thì mình cứ bình thản đi trên cái con đường này thôi Bởi vì là sao Cái việc quan trọng ấy không phải là cái đích của đến bởi vì là có rất nhiều người sẽ không biết cái đích của mình đến là lúc nào. Ừ. Thưởng thức chính cái hiện tại này bởi vì là em vẫn đang sống trong cái hiện tại này và em cũng dự tính một cái đích nhưng mà nó cũng còn lâu mà đúng không? Dạ. Nghĩ cái đích để làm gì vì đằng nào nó không đến thì tôi cứ từ từ kệ nó. <cười> có thể là trên cái đường hành trình này mình cũng
0: sẽ có những cái thay đổi. Dạ. Ừ,
2: thế nhưng mà đấy.
0: Và vâng, các bạn thân mến. Đúng là không dễ dàng gì với những người mà rơi vào trạng thái trầm cảm. Bản thân mình cũng đã tiếp xúc với khá là nhiều người trầm cảm và mỗi người sẽ có những cách nhìn nhận có những cái thế giới quan khác nhau nhưng mà để có thể hiểu được, đồng cảm được và giúp họ được một phần nào đó thì cần rất là nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Mình nghĩ là trước tiên bản thân mình có thể bắt đầu bằng việc chấp nhận họ, chấp nhận những suy nghĩ những giá trị mà họ đang theo đuổi là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ khi đó thì chúng ta mới có thể đồng hành cùng với họ, giúp họ thoát ra khỏi cái hố đen cảm xúc của mình tìm lại niềm vui và mục đích sống còn nếu bạn có những bất ổn, những khúc mắc trong cảm xúc của mình không thể chia sẻ cùng ai thì bạn có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.vnstress.net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.